0: سلام من بهنام درخشان هستم و این که میشنوید اپیزود 39 نهم از مجموعه رادیو داستانه که در اردیبهشت بهشت ماه 1400 خورشیدی در کانال تلگرام رادیو داستان در کست باکس و در بقیه اپلیکیشن های پادکست در دسترس در رادیو داستان هر بار قصه ای از ادبیات ایران و غیر ایران رو میخونم و در پایان درباره نویسنده و خود قصه اگر ارزی داشته باشم کوتاه و مختصر صحبت میکنم شما میتونید از سر لطف دیدگاه های خودتون رو در توییتر اینستاگرام و کست باکس رادیو داستان با من در میان بگذارید همینطور در سایت هامی باش هر مبلغی که دوست دارید از این قصه خانی حمایت مالی بفرمایید. البته هیچ اجبار فنی یا اخلاقی برای آن وجود نداره. محفل قصه خانی ما رایگان بوده و رایگان هم خواهد ماند. ممنونم که میشنوید به بقیه معرفی میکنید پیام مینویسید و حمایت مالی میفرمایید. بریم سراغ قصه این قسمت مرقدانی نوشته آقای محمد محمد علی رادیو داستان قصه گور بهنام درخشان تلفن زنگ زد، کاشفی بود بازنشستگی آقا ولی چی شد؟ احتمالا همین امروز فردا حکمش صادر میشه براش کاری در نظر گرفتم ممنون که سفارش ما رو فراموش نکردی جناب فقط بگو مرد کارای سنگین هست به هیکل گنده و شلش نگاه نکن اینجا دست تهنا کار یه آبدارخونه و چندتا تا کارمند رو پیش میبره بعد ظهر میام سراغش تا محل کارو نشونش بدم تو هم بیا بهتر جلوی تو حرف بزنم. بدم نمی آمد. و باقی را که به تازگی اجاره کرده بود ببینم. گاهی که به خواهش همسایه ها مرق پرکنده میآورد، مینشست و از تجهیزات مرغدانی و محبته باسفای اطرافش تعریف می کرد. از درختهای میوه، از حوز و آب نمای ساختمان اربابی ردیف شمشاد ها و خلاصه می گفت عین بهشت برین است گوشی را گذاشتم صدا زدم آقا ولی آقا ولی مثل همیشه تا بجنبد و شکم بزرگش را جابجا جا کند و بیاید جلو در اتاق و بگوید فرمایش چند دقیقه ای طول کشید درست مثل وقتی که کارمندها صدايش میزدند چای بیاورد یا پرونده ای را ببرد زیرزمین و به بایگانی برساند همیشه میگفت چندتا تا کار هست که باید هر روز انجام شه منم چشمم کور انجام میدم حالا چند دقیقه دیرتر یا زودتر چه توفیری میکنه؟ انصافاً میآمد و هر کاری بود انجام میداد ولی مثل ساعتی که همیشه چند دقیقه عقب باشد دوباره صدایش زدم. آمد با پاشنه کفش خوابیده و لخ لخ کنان. دکنانی خشکیده دستش بود. اول متوجه نشدم با این نکش چه کار کرده؟ فقط یک سفیدی دیدم. وقتی دید نگاهش می‌کنم، همان وسط اتاق ایستاد پشت شیشه سمت چپ اینکش تکی ای کاغذ سفید چسبانده بود. با یک چشم درشت و مشکی نگاه هم میکرد. معلوم بود که شب را درست نخوابیده. دسته ای از موهای پشت سرش بدخواب شده و رو به بالا شکسته بود. شانههایش پهن و افتاده بود و همان کت راه راه و شلوار گشاد همیشه گیتنش بود. هیچ نگفت. فقط سرش را خاراند. از پسرش پرسیدم که تیمسار صدایش میزدیم. گفت شکر خدا همین دیشب نامش رسید دعا و سلام رسانده نوشته من حالا که قدر پدر مادرم و می و میفهمم گفتم پس چرا دمقی؟ گفت با 20 سال سابقه خدمت و پای حقوق مستخدمی شکم پنجتا قناری هم سیر نمیشه، شه برسه به آدم خواستم بگویم بازنشستگی را خودت تقاضا کردی؟ نگفتم گفتم چرا این شکلی شدی پیر مرد؟ گفت گوز بالا گوز سیمای این چشم قاطی شده اما شکر خدا اتصالی نکرده به این یکی چیزی نیست خوب میشه نظرش را درباره کار توی مرگدانی پرسیدم گفت از خدایش هست و چرا دلش نخواهد؟ مرغداری هم بد شغلی نیست گفتم آقای کاشفی زنگ زد از همین امروز کاری برات دست و پا کرده. پوست صورتش جمع شده بود و چشم سالمش کوچک می نمود. لبخندی بر گوشه لب داشت. جمجین دست به نقد. انگار همین یکی دو ماه پیش بود که بهش سپردید. پشت میز طرف دیگر اتاق نشست. همچنان که مشغول ریز کردن تکه نان خشکیده بود گفت خدا پدر زنمو نیامرزه بس که از ما چشم زخم دیده بود اصرار داشت که من نوکر دولت بشم ولی من همیشه از شغل آزاد خوشم اومده نوکر و آقای خودم خودم و خودم صبحا همین که فرصتی پیدا می کرد، پشت میز آبدارخانه خانه می نشست و برای چند کبوتر چاهی که جمع می پشت پنجره اتاق ما نان خورد می کرد. بعد با مشت پر می آمد کنار پنجره و بیان که مزاحم کسی بشود همه را می برای کبوترهایی که از گرسنگی به سقف آهنی کولر نک می زدند. برگشت به طرفم. من ساله و قفص و سبد آهنی و بزرگ نمیتونم بلند کنم. یه وقت حکایت رو درباسی نباشه. گفتم این همسایه ما آدم بدی نیست ولی جاییم هم نمیخوابه که آب زیرش بره. تو رو دیده اگه طالب نبود تلفن نمیزد. نان را ریز ریز کرد و از پشت میز بلند شد. هر دو به کنار پنجره رفتیم. عادت داشت نان را در چند نوبت بریزد. سبر میکرد بخورند و تا میدید دارد تمام میشود دوباره میریخت هر بار که کبوترها با ولع حجوم میآوردند لبخند میزد گفت کار خدا رو میبینی یه وقتی روزی ما حواله شده بود به این زبون بسته ها بچه که بودم برادرم یه چادرشب شب بر می داشت و میرفت سر چاه گای منم میبرد. می گفت ولی تو بالا باش خودش میرف پایین. سیچل تا از این زبون بسسهار و میکرد تو چادر شب و یه هفته ده روز پدرم از بابت پول گوشت جلو میداخت. خیلی جلب بود. گای برای گنجشگاه طله میذاشت. بیچار گوشتی نداشتن، من نمیخوردم. ولی حالا که نگاه میکنم باز از این گوشتایی یخزده بهتر بود. برگشت به طرفم. بعضی از این کفترهای چای خیلی ناغلا و ناتوان گاهی که صبح دیر میرسم اداره میرن جای دیگه میخورن و فضلشونو میارن اینجا تا من پاک کنم اما چه میشه کرد باید بیمزدومنت موازب و مراقبشون بود از فردا که من نیستم شما به این زبون بسته ها قضا بده سواب داره گفتم باشه حتما به بقیه میسپرم نگران نباش. کاشفی آمد جلوه اداره آقا ولی روی صندلی عقب کنار کپهی از شانه های خالی تخم مرغ نشست چند جزوه و کتاب مرغداری هم اطرافش پراکنده بود کاشفی آینه را میزان کرد و راه افتاد گفت حتما چشم آقا ولی آستیکمات شده بله آقا ولی اینکش را برداشت و شیشه ی طرفی را که کاغذ نچسپانده بود با سرنگشت پاک کرد درد نمیکنه، ولی مثلا این خط جدول خیابون هست یا اون تیر چراغ برق لبه هاشو کج و کوله میبینم. حالیم شکسته نیست اما میبینم بینم که شکسته است یکی از آشناها گفت این کارو بکنم اتفاقا از دیشب با همین یه چش راحت بهتر میبینم. مثل اینکه که همین یکی از اولش هم کفایت میکرده. خندید و پرسید مرغ که دیدبانی ندارن دارن؟ هر خندیدیم و کاشفی پیپش را که باز خاموش شده بود با کیسه نایلونی توتون به من داد. روشن کردم. بوی خوشی فضا را پر کرد. میدانستم هم قطارهای سابقش که هنوز در مرزها خدمت میکنند جین جین برایش میفرستند پرسیدم که توتون رو گران میخرد گفت از وقتی که از خدمت بیرون آمده این چیزها را با رفقا معاوضه میکند ران و سینه میدهد کابتان بلک معتر میگیرد گفتم خب بریم سر اصل مطلب نگفتی برای آقا ولی ما چه کاری در نظر گرفتی؟ بلاخره ما هستیم و همین یه آقا ولی که چشم و چراغ اداره است از خیابان پردرخت پشت دانشگاه با سرعت گذشتیم به طرف بالا پیچیدیم کاشفی گفت یکی از کارگران به اسم زعیم دو روزه که نایمده سر کار آقا ولی رو میذارم جای زعیم کار جمع جوریه شاید هفتهی 20 سی ساعت بیشتر کار نداشته باشیم آقا ولی عینکش را گذاشت و به پشتی صندلی تکیه داد تا جایی که میدونم اگه علاقه به کار باشه کم و زیادش آدم و خسته نمیکنه ولی بالاخره یه جوری هم نباشه که آدم شرمنده یه زن و بد بشه. 20 ساعت در هفته بدون اضافه کاری کاشفی گفت: درآمد زئیم بد نبود، هر ماه یه مبلغی میفرستاد به دهاتش هفته به هفته تو باغ میموند. تو هم مثل زعیم. اونجا کسی با تو کاری نداره جای با جای خوابم داری درختاش به میوه نشسته با تا بخوای درندش عینو بهشت برین آقا ولی گفت زنم مریض شده دو تا بچه کوچیکم دارم مجبورم شبا برم خونه و صبح زود بیام چه کنم بچه ها عادت کردن که شبا خونه باشم. کاشفی گفت ی عیبی نداره من از این جهت گفتم که اونجا رو مال خودت بدونی آقا ولی سر و سینش و جلو کشید. این خیابونا میرسند میرسن به شمال شهر؟ کاشفی گفت بله از سربالایی مالکابات که بگذریم سردر کاشیکاری و شیر و خرشید نشون باغ پیداست. باغ آقا معروف معروفه نشنیدی؟ آقا ولی گفت همیشه دلم میخواست مدتی بالا شهر کار کنم. راستی ببینم اونجا ماشین جوجه کشی هم دارید؟ کاشفی با سرعت از چراغ قرمز راهنما گذشت از تقاطع چهارراه به سمت غرب پیچید بله از تولیدات داخلیه آقا ولی گفت این حرفا حالا قدیمی شده ولی فرسیدنش ضرر نداره آیا جوجه کشی با دستگاه دخالت تو کار خدا نیست آبت زود به عمل اومدن نطفه ها میکنم هم من و هم کاشفی زدیم زیر خنده خودش هم خندهش گرفت. ولی حدس می زدم به علت نفهمیدن نوع کارش بوده که این سوال را کرده. گاهی خجالت میکشید چیزی را که نمیدانست و ذهنش هم یاری نمیکرد زود و دقیق بپرسد. بعد مطلب دیگری را میکشید و سط و دور آن می پلکید تا راهی بیابد. گفتم: به قول خود تکایت رو که نیست. اگه مایلی کار کنی همینجا در درباره نوع کار و حساب کتابش سوال کن. من که دخالت نمی کنم علت داره. تو هنوز برای من همون آقا ولی توی ادارهی. پدر تیمسار سعیدخان دلی دلیجانی گفت. گفتن شاسون نیست. تازه چه اهمیت داره. بعد. همانطور که داش می شد روی پشتی صندلی ادامه داد تخصص نداشتن بد دردیه تو محله ما مستخدمی هست که حداقل هفته دو بار برای آشپزی مجالس عزا و عروسی دعوتش می‌کنن خب همین کمیتشو رام میندازه. اما من نه کاری بلدم نه دلم راضی میشه تو خونه بمونم حالا مشغولیاتی داشته باشم کافیه ولی نگفتید کارم چیه؟ کاشفی گفت گفتم که شما رو میذارم جای زئیم. زئیم مسئول مرق و بود که ما به صورت سرد به بازار میفرسیم. البته توی باغ کارای دیگه ای هم هست که فعلا هر کدوم مسئولی داره. اگه از این کار زئیم خوشت نیمد، مجبوری سب کنید تا چند ماه دیگه که کارا رونق بیشتری گرفت شاید تونستم کار دیگری برای دست و پا کنم ولی فعلا همین یه شغل و خالی داریم آقا ولی گفت میبخشید زیاد پرس و جو میکنم کار زعیم چی بود؟ مثلا به مرغا دونه میداد یا چیکار کار میکرد؟ کاشفی گفت ببین هر کاری معایب و محاسنی داره فقط نباید سرسری گرفتش زعیم کار و بلد بود ولی اهل افرات و تفریط بود تو نباید مثل زئیم باشی نوع کار طوریه که کاملا مستقلی بقیه هرکس به کار خودش مشغوله جوجه کشی غذا دادن نگهداری نظافت بقیه کارا هیچ کدوم ربطی به تو نداره تو فقط مسئول مرغ و خروسای هزفی هستی اصطلاح حذف را در مرغدانی ها شنیده بودم. سیگاری آتک زدم و دست آقا ولی دادم بعد ثبر کردم تا صدای آژیر آمبولانسی که از باند دیگر اتوبان میرفت پایین خاموش بشود به کاشفی گفتم گفتید مسئول حذفی ها آقا ولی باید سر ببره یا بگه که سر ببرن. در واقع آقا ولی تکلیف مرغای حذفی رو عملا روشن میکنه. همین کار احتیاج به یه مسئول داره. آقا ولی چند پک به سیگار زد و نگاهش را از ردیف درخت های هاشیه خیابان گرفت. رفت توی فکر و ای با دو دست سرش را چسبید. وقتی متوجه شد نگاهش میکنم مثل کسی که خجالت زده باشد سرش را پایین انداخت. زیر لب با خود پچپش می میکرد. شاید چون حرفی زده بود احساس میکرد که باید به آن پابند باشد. به خصوص که باعث پیدا کردن کار من بودم گاهی که می بردمش مجتمع و باخچه ها را بیل می زد یا پله ها را می شست. اضافه بر موزد کمکش هم می کردم. دیگر صحبت کارمند و آبدارچی نبود همسرم گاهی برای بچه هاش جاکتی یا بلوزی می بافت بعضی وقتها هم زن او برای ما گردو و توت خشکه میفرستاد. فرستاد سعید هم اهل کتاب و شعر و شاعری بود داشت می گفت من مرغدونی دیدم اما تا حالا سر گنجش نبریدم مدتی کمک میکنم بلکه کسی پیدا شد و کار شما را افتاد که دیگر رسیده بودیم به دهکده پایین دست مال و باید کم کم از پیچ و خم تپه ها بالا میرفتیم از بالا و از خم پیچ ها جنوب و شرق و غرب شهر پیدا بود در دامنه تپههای اطراف دهکده اسکلت فلزی بناهای نیمه کاره در محاصره کپ کپ های مساله ساختمانی دیده میشد بعد دیوارهای خشت و گلی باقهای بزرگ و خانه های روکار سنگی رنگارنگ و اون پایین اتوبان بود و یکی دو راه فرعی که میان بر می رسید به دیوارهای آجری دالبر دالبر و واصل شمال غربی مسیری که میرفتیم کشیده شده بود بوی فضله و کود جلوتر از صدای پارس سگی از باغ می‌آمد کاشفی گفت جولی از نژادهای اسیله. عادتش دادن با شنیدن صدای موتور ماشینم پارس کنه تا به دروازه باغ برسیم ژولی می و با پاهای از هم باز شده و گردن کشیده پارس می‌کرد اما همین که رد شدیم مثل اینکه وظیفه‌اش را انجام داده باشد یک بار دراز کشید روی زمین و شروع کرد به لیسیدن کپل قهوه‌ای و سیاهش گنگاری زخم بود صدای کرکر خنده زن و مردی که معلوم نبود پشت کدام ردیف از درخت‌های میوه‌ند با بغبغوی کبوترهای کنار گوشه سقف سفالی اتاقک سرایدار در هم می‌آمیخت. دو طرف خیابان اصلی بوته های سبز شمشادهای یک قد و اندازه بود و بعد از اولین میدانچه ساختمان اربابی بود. با ایوانی جلو آمده و ستون‌های قطور گچبری شده و درو پنجره‌هایی با شیشه‌های رنگی از جلا افتاده و کنگره های تاج در تاج که دور تا دور لبه بام را زینت داده بود. کمی دورتر استخری بود با بدنه آبی رنگ و پر از آب زلال و بالا دست آن سالنهای سیمان سیاه مرقدانی ها بود با درهای کوتاه و پنجره‌های کوچک و زرد و کمی دورتر کامیونی وسط خیابان شنی ایستاده بود که دی بارش را خالی می کردند. کاشفی گفت انگار نجادای خارجی که سفارش داده بودیم اومده اوزا روبرا میشه آقا ولی جلوه اولین سالن سمت چپ پیچید و در محوتهی پردار و درخت ترمز کرد. نیم دایرهی بود با چند تخت و صندلی چوبی و حوزی کوچک و گلدان ها و پیت که در آنها نهال و نشا کاشته بودند. تا دست و صورت شستیم و نشستیم زن و مردی از خیابان اصلی بالا آمدند. زن، صد قدمی جلوتر بود باد دور چادر سفیدش می پیچید و به پیراهن صورتیش می چسباند کاشفی پیپش رو روشن کرد این عاطفه زن سرای داره اون یکی سرکارگر بقیشم خدا عالمه آتفه نزدیک ما که رسید پر چادرش را بالا گرفت و روی پیراهن تنگ و چسبیده به پاهاش کشید به کاشفی و من سلام کرد به بالای یقه باز پیراهنش سنجاق قفلی زده بود کاشفی پرسید که نعمت کجاست و به چشم‌های شوخ او خیره شد عاطفه گفت هم اینجا بود انگار رفته بار خالی کنه صداش کنم کاشفی گفت یا تو یا نعمت الله یکی باید همیشه دم در باشید حالا برو با ماست کمچربی دوغ درست کن بیار عاطفه با ابروهای گره خورده برگشت رو به پایین سر راه چیزی به سرکارگر گفت و خندید آقا ولی نگاه هم کرد ناگهان احساس کردم اینجا جای من نیست سرکارگر با هیکل ورزیده و لباس کار سرتاسری آهسته و با تمنین بالا می آمد تا به کاشفی رسید سلام بلند بلندبالایی داد و با سر به ما هم خوش آمد گفت کاشفی آرام آرام جلو رفت و نگاه تند و تیزی به او انداخت مگه کارگر کم داریم که نعمتولا رو به کار میکشی؟ سرکارگر گفت بله قربان راننده عجله داشت. نعمتولا هم بیکار بود. فرستادمش همراه بقیه جوجههای تازه رو از کامیون خالی کنه. اصلا برای اینکه مراقب باشه چیزی عوضی اشتباه نشه. کاشوی گفت صبحم که فرستاده بودیش آزمایشگاه حسارک تا عوضی اشتباه نشه. سرکارگر گفت چاره چیه قربون دکتر آزمایشگاه لاشه ها رو برگردونده گفته دو تا مریض زنده بفرستیم سفارش کرده احتیاط کنیم و برای این مرغ و خروس های تازه هم دو هفته ای قرنطینه بسازیم جسارت میپرسم این آقا همون کارگریه که دیروز صحبتش بود کاشفی گفت بله برگشتم به آقا ولی نگاه کردم دیدم که دارد نگاه نگاهم میکند سر کارگر معطلی. یک دسته کاغذ از جیب روی سینش در و از لابلا آن یکی را که از همه تمیز تر بود بیرون کشید. از رستوران افخم، کلوپ صفبی، خانه سالمندان زن، سفارش جوجه خروس گرفتم. روزی ست تا، گفتن صد و پنجاتو هم اشکال نداره. سایه آقا ولی که کنار گلدانهای بود در آب حوز می لرزید. اشاره کردم بیا، آمد و کنارم روی تخت نشست. آهسته گفتم، تصمیم بگیر، اگه کار دست به نقد میخوای، فعلا جزین نیست. آهسته گفت، شایدم باشه، ما خبر نداریم، این اقبال من فلک زده است. حالا هم که بلند شده ببین کجاها بلند شده، اینم بالای شهر، مثل اینکه خودم باید بالا و پایین بشم. کاشفی سفارش هایی به سرکارگر کرد و، آمد به طرف ما که هنوز می‌خندیدیم. کار جدید آقاولی اعصاب قوی و سرعت عمل لازم داره. البته مزدشم اگه کارو خوب پیش ببره عالیه. همین جوجه خروسا که سفارش گرفتیم. همون تخمرگایی که با ماشین جوجه میشن. بلاخره سودی دارن که دست ما رو باز میذارن برای افزایش دست و پاداش آخر سال. سرکارگر جلو آمد و گفت به زرر و زیانا اشاره کنید آقای کاشفی راز میگه یه باره می‌بینی نیوکاسل میاد یه سالون رو درو میکنه و ما مجبوریم هزار تا هزار تا مریض و چال کنیم قبلا اینجا تنورای مخصوص داشت که مرغای مرده رو با حرارت زیاد به دونه غذایی تبدیل میکرد ولی حالا مجبوریم تا تعمیر مجدد و راهاندازیش همه رو خاک کنیم البته این ربطی به حقوق شما نداره آقا ولی خان به طرف سرکارگر برگشت حالا ترتیب انتقال حزفی و گوشتی های دو کیلویی رو به کشتارگاه بده. قراره با آقا ولی سریع به اونجا بزنیم. دوست دوست ما دوست خود ما هست. سرکارگر لبخندی زد و رفت طرف خیابون اصلی باخ. کاشفی به طرف آقا ولی برگشت. تو مرغ دنیا اون مرگی که تخمگذار خوبی نیست یا خروسی که نطفه سالمی نداره زودتر از بقیه حذف میشه. آتفه با پارچ و لیوانهای سفید پلاستیکی از پشت درختها به خیابان اصلی آمد. صورت کاشفی رو به ما بود و ندید که چطور وقتی آتفه نزدیک سرکارگر رسید سرکارگر با سرعت کاغذی روی چشمش گذاشت و شکمش را مثل آقا ولی جلو داد. آقا ولی دید و کاش نمیدید. که چطور سینه های لرزان آتفه یکی از لیوانها را روی خاک قلطاند؟ دوغ را خورده نخورده رفتیم طرف سالون ها. کاشفی گفت یه دسته از مرغ و خروس زودتر از بقیه حذف میشن و این برخلاف طبیعتشون هم نیست دقت که بکنید خودتون میفهمید اونایی که وقت مردنشون رسیده از بقیه هراسون ترن مثلا تا در سالون باز میشه فوری برمیگردن طرف آدم و حتی چند قدمی میان جلو سالن اول پر از مرغهای یک دست سفید بود که از سر و کوله هم بالا میرفتند. رفتند. دو جفت چکمه لاستیکی سیاه هم کنار در افتاده بود. کاشفی گفت: اینا گوشتین، چاق میشن چون چاره دیگه ای ندارن. آقا ولی باید هر روز تعدادی از اینا رو سر ببره. گاهی واقعا سخته. بعضی‌ها وقتی به کشتن میافتند یعنی چششون به خون میفته، نمیتونن جلو خودشون رو بگیرن. یه وقت چش باز میکنن میبینن عوض استفاده رسوندن به ما ضررم زدن باید حوصله داشت همینطور علاقه و انضباط با اشاره به چکمه های کنار در به آقا ولی گفت پوشیدن اینا برای جلوگیری از انتقال میکروب ضروریه بپوشو برو یکیو بگیر آقا ولی نگاهی ملتم سانه به من کرد بعد چکمه ای را پوشید که اندازش نبود پام نمیره اینا که خیلی کسیفن اون را که بزرگتره بپوش داخلش تمیزه. آقا ولی پوشید و گشاد گشاد رفت وسط مرغ‌هایی که از سر راهش فرار میکردند. کاشفی گفت اون که تاج شل شده داره چرت میزنه رو بگیر. آقا ولی مرغ را گرفت و آورد. کاشفی گفت ببین این مرغ کم خونه. بعید نیست انگل داشته باشه. ولی چون هنوز گوشتش فاسد نیست، حصفی سوداوره. مرغ را گرفت و آهسته زمین گذاشت. به حذف کردن مثل یک کار نگاه کن همونقدر سر ببر که احتیاج داریم همونقدر که سفارش گرفتیم برگشت به طرف منو مثل کسی که بخواهد رازی را فاش کنه آهسته گفت آقا ولی اینجا باید نه عاشق کارش باشه نه ازش متنفر آدم کوکی روبات صبح وقتی که نزدیک کولر ایستاده بودیم وقتی به آقا ولی اطمینان دادم که موازه به کبوترها هستم، او خاطره ای تعریف کرد از همسایه روبرویش که آن طرف حیات اتاقی اجاره کرده بود. دلم گرفت و تعجب کردم که چرا تا به حال به من نگفته بود. حدود دو ماه پیش آن همسایه به خانواده آقا ولی سپرده بود که در غیبتش به های شابودانه بدهد و آنها فراموش کرده بودند. زن آقا ولی یادش نمی آمد کلید اتاق را کجا گذاشته و آقا ولی در جواب همسایه تازه از سفر آمده گفته بود خجالت زدم میشنیدم شنیدم جیک جیک می ولی یادم نمی آمد چی کار باید بکنم؟ کاش پسرم بود می بردیم دستش توی سالن بعدی به توصیه ی کاشفی همه چکمه پوشیدیم رفتیم بالا سر یکی از ماشین های جوجه کشی کاشفی از سبدی که کنار ماشین بود سه تا تخم مرغ برداشت گفت دولت از مرغداری حمایت میکنه تازه است بخورید تخم ها هنوز گرم بودند شکستیم و من و کاشفی سفیده و زرده را مخلوط سر کشیدیم توی تخم مرغ لکه ی خون بود نخورد خم شد و به جوجه ای خیره شد که تازه سر از تخم درآورده بود جوجه با شتاب به طرف محفظه شیشه ای دستگاه میدوید. کاشفی گفت: رسما که وارد کار شدی خودت معنی چیزایی رو که گفتم میفهمی. خلاصه اینکه باید مرغایی رو که قابلیت تخم گذاری یا گوشتی شدن دارن شناسایی بکنی حذ ویرم کنار بذاری. ما همشونو با حلقه های رنگی دور پاشون می شناسیم. اون یکی رو نگاه کن همون خروسی که تاج برجسته داره. شمارش35. اولی ع نکش را برداشت با انگشت، دو گوشه چشمش را پاک کرد من قبل از اینا باید به این شغلا فکر می کردم نه حالا سر پیری با دهانی نیمه باز و ای خالی شده از نفس کتش را در آورد و به دستش گرفت کاشفی گفت اتفاقا بد نیست همین امروز مشغول شید دو روزه که برنامه ما به هم خورده حالا که اومدی برای دستگرمیم هم که شده چندهایی سر ببر مرغای گوشتی این هفته را تا حالا باید بازار. آقا ولی نگاه هم کرد و آمد که کتش را بدهد دستم، کاشفی خندید سالونش جداست عجله نکن. چکمه ها را کندی و بیرون آمدیم. کارگری کف کامیون را جارو میزد. چند نفر دیگر هم با قفسهای توری مرغ و خروسها را جابجا میکردند. همه به احترام حضور کاشفی لحظه دست از کار کشیدند. پشت کامیون، فضای باز و بیشه مانندی بود که چند جایش در کرتهای کوچک و بزرگ سبزی و سیفی کاشته بودند بوی میآمد، اولیلی دماغش را جمع کرد و خاراند و. من به زبان آمدم که چه بوی بدی کاشفی گفت همه مرغدانیا بو میدن. هر چقدر سبزی و سیفی میکارییم چون محل قدیمیه بازم بتونش بو میده. بوی همین خون و کسافت مرغ و خروس هاست. عادت میکنید. حالا بریم کشتارگاه. کپی خاکره و پوشال را دور زدیم. برگ بیشتر درخت های آن قسمت از بیابی خشکیده بود و آشیانه پرنده بر شاخه‌های بلند چنار لخت و بیحفاظ می‌نمود. لکه ابری مثل لحافی زخیم از پر در آسمان خود نمایی میکرد. گاهی با نسیمی که میوزید شاهپرهای قدیمی از قفسهای اسقاطی بیرون می ریخت و معلق می در هوا کمی جلوتر چند بوغلمون و دو کلاق کنار کپه های ماسه و گوشماهی می چرخیدند و گاهی به زمین نوک می زدند گویی ماهیچه های شلوبل گردنشان را از بالای سینه تا زیر قبقب به سرعت می تا بگویند قابل قبوله کاشفی گفت آزادشون گذاشتیم نیرو بگیرن گایی سبت تخمرق زیرشون میذاریم و کاری ماشین جوجه کشی رو میکنن اینجا همه در خدمت یه هدفن تولید بیشتر هزینه یه کمتر آقا ولی گفت حالا کاری به بویی که میاد نداریم زمین اینجا جون میده برای کشاورزی عیف که دست من نیست ولا از هر وجبش تلا در کاشفی گفت اتفاقا تو فکرش هستم منتهی که شاوازی مکانیزه برخلاف مرغداری برنامهریزی بلند مدت لازم داره ما که نزدیک شدیم کلاغ‌ها به طرف بلندترین شاخه درختها پریدند به منقار یکشان چیزی چسبیده بود که با نشستن روی شاخه افتاد پیش از ما چند موش خاکستری بزرگ به محل رسیده بودند کفل و پوزه خون‌آلودشان به تندی می‌جنبید دمهاشان رو به بالا بود و چیزی را میجویدند با دیدن ما با اکراه کنار کشیدند. انگار که گوشه و کنار منتظر بودند تا ما رد بشوییم و دوباره برگردند. جلو ما گردن خو مرغی بود که تازه گوشتش را جویده بودند. پشت کپه ماسه و گوشماهی چند قطره دیگر گوشت از خاک بیرون افتاده بود. کاشفی پیپش را روشن کرد میبینی آقا ولی این کارگرای بی اونقدر زمینو چال نکردند که جک و جونورا نتونن نوک بزنن چاره ای هم نیست باید سب کنیم تا تنورای مخصوص تعمیر بشن ولی نباید با نعیمدن یه کارگر گوشتای قابل مصرف به این روز بیفته باید به هر قیمت که شده رسون به محتاجش وقتی ما تی سفره رو میتکونیم برای مرغا یه بندنگوش نون از رو زمین برمیداریم و روی چش میذاریم؟ معنیش جلوگیری از اصرافه. آقا ولی خندید. این شکم من از حیف حیف که سر سفره غذا میگم اینقدر بزرگ شده. ای زن و بچه نخوردن من گفتم حیفه و خوردم. آن طرف نارونهاد و گاومیش با شاخهای برگشته و سرهای خم شده به جلو، الف میخریدند یکیشان که گاهی ماق میکشید یک بار دستهایش را بلند کرد روی کمر آن دیگری گذاشت کاشفی گفت قدیم اینجا گاوداری مجهزی هم داشته آقا شجا تو این کارا نابغه بود نابغه بینالمللی المللی که حتی از اعراب زمین میخرید و برای اسرائیلیا مرغدونی و گاوداری میساخت این باغ بعد از فوتش مدتها به استفاده موند تا اینکه من اجاره کردم منم که هنوز فرصت نکردم به همه جش رسیدگی ای کنم این سرکارگر و سرایدارم با وجود سابقه ای که دارن دل نمی سوزنن. اگر اگه از ترس سالی ما حقوق و مزایاشون نبود تا حالا صد دفعه اخراجشون کرده بودم صدای به گومگوشان از پشت سر می آمد سرکارگر همراه مرد لاغرندامی به ما رسید مرد موقع را رفتن کمی پایش را میکشید و شانهاش را جلو میداد مثل ها پیراهن بلند و بیقه تنش بود و یکی از پاچه های شلوارش را تا زیر زانو بالا زده بود عاقل مردی بود آفتاب سوخته با ریش چند روز نتراشیده سرکارگر نزدیکتر آمد آقا از دست سربه هوایی این نعمتالله خسته شدم تا از مرغای تخمی و اشتباهی گذاشته تو کشتارگاه. میگم چرا حواست جمع نمی کنی؟ مثل سگ پاچمون گرفته که بیا بریم پیش آقا. خب این آقا، نعمت الله گفت. آقا از این کارگرا بپرس همه میدونن من آدم دروغوی نیستم. خودش گفت این چهارتا قفس و ببر کشتارگاه. نگاه کردم دیدم گوشتی نیستن. نکردم در بگم اشتباه میکنی. حالا که میپرسم چرا به ارباب ضرر میزنی خودشو زده به کوچه علی چپ دست پیش گرفته پس نیفته. با زعیم بخت برگشتم همین بازیار رو در ورد که به اون روز افتاد. کاشفی گفت خسته شدم. واقعا از دست شماها خسته شدم. چرا همیشه مثل سگ و گربه به هم میپرید. نعمت الله گریش گرفت. آقا به خدا به اینجا هم رسیده. یه روز بیا بشین سفره دلم باز کنم. اینجا هیچی سر جای خودش نیست. صد رحمت به گذشته. کاشفی گفت الا بجای گریه زاری جلو مهمونای من برو مرغای تخمی رو برگردون سر جاش شما هم دوتا تا کارگر بفرست بالا برگشت به طرف آقا ولی ببین آدم ناچاره با چه کسایی سر و کله بزنه تازه این یه چشمش بود مرتی که سر چهل سالگی رفته یه دختر بچه گرفته چند سال باهاش بغبغو کرده حالا که دیگه کاری ازش برنمیاد دختره شده بلای جونش هیچی سر جای خودش نیست آقا ولی گفت شما خودتون سابقارید. می میدونید این بیچار تقصیری نداره. زن بچه سال گرفتنش یه طرف ولی تو کار شده مثل قاب دستمال آبدار سالن کشدارگاه بر لبه خاکی دره سرسبزی بود که امتدادش به سالن‌های مرغدانی می رسید. جای دو پنجه بزرگ خونی به بالای دیوار سیمان سفیدش نقش بسته بود. انگار که مرد بلندقامتی با دستهای گشوده از هم و پنجه های خونی محکم زده باشد به دیوار. انگشتها از هم فاصله داشت و در فاصله دو پنجه خونی با خطی خانا نوشته بودند یادت به خیر زعیم. و کنارش پرنده کوچکی دیده میشد که با زرافت، منهنی بالش ترسیم شده بود آقا ولی هم دید و سرتکان داد میخواستم از احوال زعیم چیزی بپرسم و نپرسیدم مبادا که تو زوق آقا ولی بخورد مرغها و خروس روی کف صاف و سیمانی سالن از سر و کول هم بالا میرفتند. گوشه و کنار دانه بود که بخورند و آبدانه های که از جدارش بالا بروند کاشفی گفت داره دیر میشه چک رو به پوچ دست به شو. پیشبند به اون میخه گوشه سالونه چاقو هم کنار بشکی آب اونم قیف مخصوص بردار برو لب چاله فازلاب. تا مشغول بشی کارگرای پرکن و شکم خالی کنم پیداشون میشه چکمه های بلند و خونی تا بالای زانوی آقالی رسید آستین پیراهنش را بالا زد و از وسط مرغها و خروسها به انتهای سالون رفت با اکراه بند پیشبند مشکی را به گردن انداخت و نخ دو طرف را به پشت کمرش گره و آمد جلوی ما ایستاد. خواستم بخندم که به ابروهایش چین افتاد. نوک چاقوی دستشاخی را آرام آرام به دهانه چکمش میزد بس قسمت این بوده که رزق و روزی ما قاطی گو مرغا باشه. کاشفی گفت ما بیرون هستیم مواظب باش زخمیشون نکنی. درست یه بند انگشت زیر قبقب. دست مرا کشید و برد بیرون. کارگرها با لباسهای های از کنار ما گذشتند و توی سالن رفتند. کاشفی گفت من ایش وقت از نزدیک نگاه نمیکنم دلم ریش میشه. سر صدایی که راه میندازن اصابمو خط خطی می کنه. کار خیلی مشکلیه که فقط به درد سفر کیلومتر میخوره. آقا ولی خوبه اگه قبول کنه. پشت به پنجره ایستاد و به پیپش کبریت کشید. به دار و درخت و به منظره روبرو نگاه میکرد. آقا ولی وسط سالن، تیغه ی براغ را آرام آرام و ریز به پشت ناخونش میکشید. گفتم اینم آدم جالبیه. پسر شنیده میخوام برای باباش کار پیدا کنم. فوری نامه نوشته که اگه قصد دارید به پدرم کمک کنید بذارید خودش انتخاب کنه و الا دلخور میشه. همونطور که چون دوست نداشته توی اداره کار کنه، مرتب به مادرم قر میزنه و به روح پدرش فوش میده. کاشفی برگشت روبه پنجره. خیلی از مردم چون امکانات ندارن سر جای خودشون نیستن. نگاه کن، مردی با این هیکل باید مستخدم اداره باشه. فیزیک بدنش جون میده برای سلاخی گاو و گاو میش. یکی از کارگرها شوله زیر بشکه آب و دستگاه پرکنی را تنظیم می‌کرد. کاشفی زد به شیشه و اشاره کرد به ولی که شروع کند و او مرغی را گرفت و تا راست شکمش بالا برد. بالبال زدن و صدای قققش قد را با خشونت خواباند. قوس دو کتف و سر شاهبرهایش را میزان کرد و زیر پای چپش گذاشت. کاکل مرغ را گرفت و سرش را سوی لبه چاهک خماند منتظر بودم مثل مرغ فروش محله یک بار چاغورا افقی بکشد و بعد لاشه را که در خون دست و پا می زند با سر بیاندازد توی ظرف قیف مانندی که ته باریکش به لبه ی فازل آب می رسید بعد یکی از کارگرها مرغ را بردارد و توی بشکه آب جوش فرو بکند داغ داغ و آبچکان بگذارد روی دستگاهی که پروانه‌هاش به سرعت دور خود میچرخند. کارگر دیگری هم دل و جگر و تو دلی های را بشوید و خیس خیس بگذارد توی کیسه نایلونی که حالا چند تایش را آماده کرده بودند. همه به آقا ولی چشم دوختیم. و او بالای سر مرغ خم شده بود. را گذاشته بود. یک بند انگشت زیر قبقب و نگاهش میکرد. کجاها بود و چه ها میدید خدا میداند. کاشفی گفت چرا اینقدر لفتش میده؟ هر دو رفتیم بالا سر آقا ولی. او انگار که با دیدن من از خواب بیدار شده باشد. لبخندی زد و مرغ را رها کرد. مرق؟ از پیش پایش گریخت و با قد بلند بلند پرکشیده به طرف انتهای سالن. خروسی زد زیر آواز و به طرفش دوید. آقا ولی گفت هنوز دستم به فرمون نیست. شاید از فردا صبح شروع کنم. خجالت زده بود. کاشفی را برداشت و داد دست کارگری که کیسه های نایلونی را آماده می کرد. بیا شانست گفت این بابا تو زرد از آب در اومد. این دفعه خلوازی در بیاری اخراجی. آقا ولی پیشبند را باز کرد و به کارگر داد. عینکش را برداشت و صورتش را جلوی شیر ظرفشویی شست و به کارگری نگاه کرد که حالا داشت ساعت و انگشتری طلایش را به کارگر دیگر می سپرد. من هم لحظه ای خیره دماغ نکتیز و چشمهای ریز و سرخ کارگر شدم، عجیب شبیه خروس لاری و جنگنده بود هر سه بیرون آمدیم کاشفی به کارگر اشاره کرد که شروع بکند و او خروسی را گرفت و چاغو را زیر قبقبش کشید با دیدن چشمهای منتظر کاشفی تنه خروس را انداخت زیر پیشخان و سرش را پرت کرد طرف شیشه پنجره و قاه قاه خندید من و آقا ولی ترسیدیم و او مشغول کار شد کاشفی گفت یادش بخیر زعیمم گاهی یادش میرفت نباید سر را از تن جدا کنه اولین بار از شدت حیجان سر مرغ و پرد کرد رو به بالا و لامپ سخف و شکست مثل کسی که خاطره ای را بازگو میکند ادامه داد من خوشم نمیومد اما وقتی میخوند صداش توی این دره میپیچید کارگرا دست از کار میکشیدند دفلکین آخری یا ساکت شده بود نباید سر به سرش میذاشتن. این سرکارگر پدر سوخته زن و بچهشو خیلی اذیت کرد. خب داره غروب میشه. رفت توی سالن خروس سربریده را که جدا از بقیه افتاده بود توی کیسه نایلونی گذاشت و بیرون آورد. داد دست آقا ولی و گفت که میهمانش باشد. آقا ولی قبول نمیکرد با اصرار کاشفی پذیرفت. نرم بادی میوزید. ماغ گاویش ها سکوت سنگین انتهای باغ و آن سوی دیوارهای بلند دالبر دالبر را می شکستند خروسی که بی وقت می خاند گاهی صدایش میبرید چند شاخه درخت مثل ماری خشکیده زیر پای ما لغزید و خرد شد. همان بو که قبلا میآد دماغ را میازوررد کارگری ها را به طرف قفسهای مخصوص میبرد بوغلمونی از دست او می گریخت نور چراغ از پنجره سالن سوسو میزد لامپ پرنوری که بالای حوض آویزان بود چشمک میزد سرکارگر میان عدهای از کارگرها به کاپوت ماشین کاشفی تکیه داده بود و با حیجان چیزی را تعریف میکرد کاشفی گفت بگو حقوق باشه برای هفته بعد و آقا ولی گفتم بیا شام مهمون من باش گفت آها آها آه آه نمک پرورده ایم اگه داری یه سیگار به من بده سیگار را آتش زدم و خوب نگاهش کردم گفت فعلا به کارمندای اداره نگو که کار گرفتم کاشفی گفت او رو بپرس ببین با کدام یکی از کارگرها هم استی. بعضی ها ماشین دارن. ماه در استخر ریز ریز شده بود و مثل براده های نقره روی هم میلقزید. سرستونها و کنگره های امارت همچنان سنگین و خاموش می نمود. نزدیک دروازه باغ کاشفی بوغ زد. سگ پارس کرد و نعمت الله، از پشت پرده جلوی اتاقش بیرون آمد دمپایی صورتی زنانه پاش بود و از عاطف خبری نبود کاشفی گفت برده اول وقت بیا پیشم ببینم چه مرگت شده همین که از در باق آمدیم بیرون برگشتم یک بار دیگر آقا را ببینم عینکش را برداشته و دنبال ماشین می دوید. ممنونم که این قسمت رو هم شنیدید به روال تازه رادیو داستان در پایان هر قصه صحبت های رو درباره نویسنده البته خیلی مختصر و گذرا عرض خواهم کرد جناب آقای محمد محمد زاده اردی بهشت سال 1327 ایشون زاده تهران هستند خیابون مولوی از دوران دبستان و دبیرستان ذوق هنری خودشون رو نشون دادن در دبیرستان مینوشتند بازیگری رو تجربه میکردند. در مسابقات روزنامه‌نگاری مدرسه برنده میشن و از دست زندیات خانوم خانم فروخ رو پارسا جایزه می‌گیرن دوران سربازی رو عضو سپاه تربیجا بودند در غرب کشور ایشون لیسانس علوم سیاسی و اجتماعی می‌گیرند ازدواج میکنند با خانم نسرین کیهانی و در همون سال 54 و نخستین کتابشون رو منتشر میکنند با عنوان دره ی گرگ داره بعد از اون سال 57 و هفت کتاب از ما بهتران رو منتشر میکنند و سالها بعد سال شست و شش کتاب بازنشستگی که یکی از داستانهاش رو در این قسمت براتون خوندم ایشون عضو کانون نویسندگان ایران بودند و هستند اگرچه الان کانون خوب فعالیت گسترده‌ای نداره سال 1356 به عضویت کانون نویسندگان ایران در اومدند و سال 58 هم شدند بازرس مالی کانون پس از انقلاب ایشون سردبیری فصل نامه برج رو دارن توی کارنامشون و جلسات داستان نویسی پنج شنبه رو با نویسندگانی مثل زندیات هوشنگ گلشیری تشکیل میدن همینطور جلسه شاعران سه‌شنبه به همراه اعضای دیگر کانون مثل محمد مختاری، زندیات محمد مختاری سه رختاد رو در زندگیشون خدمتون ارز میکنم سال 73 یک نامهی متن مشهوری منتشر شد با عنوان ما ایم. که یکی از نویسندگان اون متن آقای محمدعلی بودند دو سال بعد تقریبا سال 1375 در اتوبوس معروف ارمنستان بودند که با هدف کشتن نویسندگان و اعضای کانون نویسندگان اتوبوس دستگاری شده بود و به مقصد نرسید اما خب این ترور هم خوشبختانه تا حدود زیادی نافرجان بود سال 77 وزارت ارشاد که فکر میکنم اون موقع با وزارت آقای اطلاع مهاجرانی بود به ایشون دیپلم افتخار 20 سال داستان نویسی رو داد شاید به دلجویی از اتفاقی که دو سال پیش از اون افتاده بود اما سال باز دو سال بعدش سال 79 ایشون شرح سفر 21 نویسنده رو به ارمنستان در یکی از روزنامه های ایران منتشر کردند سال 1180، پنجاه نویسنده از سر تا سر جهان به جشنواره ادبی برلین دعوت شدن که یکی از اون نویسنده ها آقای محمد محمد علی بود. از جایزه هایی که ایشون گرفتند جایزه بهترین رمان سال، جایزه یلدا به خاطر رومان در باد و بازنشستگی از وزارت علوم بوده. تا جایی که بنده میدونم ترجمه برخی رمان ها و داستان هایشون به زبان ترکی استانبولی در ترکیه بوده ایشون همکنون هم عضو کانون نویسندگان هستند اما خب بیشتر این روزها کار آموزش رو انجام میدن سبک نوشته های ایشون رئالیسمه واقع گرایی و مانند بسیاری از نویسندگان و روشنفکران فکران معاصر چون درد مردمان فرودست دست رو دارند بسیار به مردم فقیر پرداختند و یک جور نمادگرایی از زندگی مردمان محروم جامعه به ما نمایش میدند همینطور مرگ از های مهم نوشته هستند و همینطور آب آب آب. مشکلی که کشور ما امروز به شدت درگیرشه و در آینده نزدیکی یک بحران جدی میشه که متاسفانه انگار کسی به فکرش نیست این روزا سبتنام کاندیداهای ریاست جمهوریه ممکنه با این حرفهایی که این سوان سوزده میشه تو مناظره ها اشاره هایی بکنن کسانی که برنده فیلتر شورای نگهبان میشن اما من نشنیدم هیچ کدام از کاندیداهای مطرح تا امروز در سخنرانیاشون در گفتگوهاشون اشارهی به مسئله آب کرده باشن انگار نه انگار که جدیترین بحران پیش روی کشور ما آب هست جدیترین بحران این روز هم که بیماری همگیر کروناست. جایی در گفتگوهای آقایون نداره چه برسه به بحران هایی که خواهند آمد بگذاریم بریم سراغ داستان داستان مرقدانی بنده پیشتر عرض کردم نقصد نقد ادبی دارم نقصد واکاوی یا خانش دقیق و تکنیکی یک داستان آنگونه که منتقدها ها بلدند خیر بنده داستان رو میخونم با حال و هوایی که تو ذهن و قلب خودم هست خوشحالم که بعضی از دوستان با من هم هستند نکات رو با هم مرور میکنیم بنده اینجا میگم و دوستان در جاهایی که میشه پیغامی گذاشت که من بتونم پاسخ بدم مثل کانال تلگرام رادیو داستان مثل اینستاگرام مثل توییتر یا کست باکس همراهی میفرمایند و دیدگاهشون رو در قصه به بنده میگن. آقا ولی، آقا ولی در اداره ای آبداش چیه؟ روزگار رو به سختی میگذرونه اما خوب میگذرونه. با زن و بچه های کوچیکش جایی از این شهر درندهشت داره زندگی میکنه. یه پسرش سربازه، فربه و تنومنده، کمی تنبل درخواست بازنشستگی داده و پذیرفته شده. خب حالا دنبال شغله. کارمنده که دوستش دارن این بر اون ورسه همسایه یکی از کارمندا براش کاری پیدا کرده. توی مرغداری داری. یه روز میاد سراغشون میبرد تشونجا کارشون رو نشون بده. معلوم میشه که کار آقا ولی اینه که لا بلای مرخ ها و ها بچرخه. اونایی رو که میبینه ممکنه از مریضی بمیرن. حالشون خوب نباشه. سریع سرشون ببرو. بفرستن به حالا رستوران‌ها یا جاهایی که قرار داد دارن پیش از اینکه که آقا ولی بره اونجا یا آقای اونجا کار میکرده به نام زعیم که داستان اگرچه سراحتاً به ما نمیگه اما متوجه میشیم که دیوانه شده شیده شده به لحاظ فرم یک داستان رعاله با خط مستقیم و بسیار ساده نکته های زیبایی هم داره مثل آدم هایی که شما نمی بینیدشون اما تو داستان اثر بسیار پررنگی دارن مثل همسر آقا ولی، پدر همسر آقا ولی، برادرش که یک نقل خاطر کوتاه ازش در کمتر از یک پاراگراف میشه. اما در روند شخصیت پرگازی قصه و شناخت بهتر شخصیت آقا ولی بسیار به ما کمک میکنه. این از هنرهای آقای محمد محمد است اما مهمترین شخصیتی که نیست گفتگوی ازش منتشر نمیشه. حرفی ازش نقل نمیشه. زعیم هست. کارگری که پیش از آقاولی اونجا معمور حذف ماکیان حذفی است زعیم توی سالونا را میرفته. مرقا و خروسایی که چرت میزدن و میگرفته. سرشونو میبوریده. به همین راحتی یک جا دو دوتا پنجه خونی میبینیم یک جا یک نوشته که نوشته یادت به خیر زعیم یک جا از کاشفی صاحب مرغداری میشنویم که آواز خوبی میخونده چطور نویسنده انقدر زیبا داره به ما توضیح میده و به ما این شخصیت رو نشون میده شخصیتی که کلامی ازش نیست جز یک اسم دوتا رد دست و خاطره آواز خوندنش چیز دیگه ای ازش نداریم چطور تمام شخصیتش اینطور سایه انداخته روی داستان کسی که آواز خوشی داره چرا شیده شده؟ آقا ولی رو میبرن توی سالون چکمه پش میکنن رو دستش میدن میگن برو یه دونه مرگ سر ببر ببینیم میره مرگو پیدا میکنه میاره بالا رو میذاره زیر گلوش نمیتونه نمیتونه رها میکنه با اینکه نیاز داره به این شغل نیاز داره به درآمدش آدمی که تخصصی نداره و باید چنین شغلی رو قبول بکنه اما نمیتونه میگه امروز دستم به فرمون نیست فردا شاید درست بشم آیا زعیمم همینطور بوده؟ زعیمم نمیتونسته بعد تونسته من چی؟ شما چی؟ تا تونستید؟ یه خاطره یادم اومد پسر خالهی دارم که مثل برادر برام میمونه بچگی یا نوجوانی و جوانیمون رو با هم گذروندیم وقتی که کودک بودیم، کوچک بودیم خیلی علاقه داشت به ساختن تیر و کمون دو مدلم داشتیم یه دونه چوبی بود که دو شاخه پیدا میکرد و تویوب میبورید و دورش میپیچید و بعد کشش رو درست میکرد و یه تیکه چرم برای جای سنگش درست میکرد و نشونگیری میکرد و با سنگ ریزه به یه سیبلی که خودش میساخت شلیک میکرد خیلی هم هرفهی شده بود دیگه تو ساختش یه مدل بود که با سیم درست میکرد سیمای مسی و کشهای قیتونی تو اونم هرفهی شده بود با سیمای نازکتر شماره پایین تیرهاشو میساخت یه هفت درست میکرد و میندخت و کش کشو هدف اما از همون بچگیش خیلی علاقه من بود به هیگونا نشده بود هیبونی رو بزنه یه بار خیلی اتفاقی تیرکمونشو میکشه و میخواد که شاخه درخت رو بزنه تیر رها میشه و یک گنجشک میافته پایین هراسون و ترسون گنجشک و دستش میگیره، تیر توی چشمش خورده بوده، خیلی ناراحت، دوید اومد در خونه ما. من صدا زد. شاید فکر میکرد من دو سال بزرگترم، شاید شجاعترم، شاید واردترم. به من گفتش که این داره درد میکشه، سرشو بکن. گفتم چی؟ گفت سرشو بکن. فکر میکنم قیافه ما دو تا بچه نه ساله، ده ساله دیدن داشت. چطور ترسیده بودیم و چطور نگران اون گنجشکی بودیم که اتفاقی این بلا سرش اومده بود همسایه ما که مرد جوونی بود رد میشد. حالا روز ما رو دید وای که چی شده شرح ماجرا رو که برش گفتیم گنجشک رو گرفت و اون کاری رو که آقا ولی باید میکرد کرد ما دو تا بچه خیلی ناراحت شدیم تو سکوت شروع کردیم به قدم زدن پسر من دیگه هیچ موقع تیر نساخت شاید اگه من اون روز اون کارو میکردم حالا به جای زئیم داشتم توی مرغ دونیه آقای کاشفی مسئولیت مرغهای های رو عهده میگرفتم نمیدونم خوشحالم که اینطور نشده برگردیم سر قصه وقتی آقای کاشفی میبینه که آقا ولی ما توان انجام این کارو نداره یکی از کارگرها رو چاقو به دست میفرسته میگه این دوستمون تو زرد از در اومد شما برو میره توی سالن، مرگو میگیره از شدت حیجان چنان میبره که سر مرغ کامل از تنش جدا میشه پرتش میکنه توی شیشه میخواد سریع از خودش دورش کنه و خنده عصبی بلندی میکنه تمام اینا نکته از نکته انجام اولین جنایت اولین نمیدونم مفهوم گناه ها اینجا به کار ببرم یا نه آقای کاشفی همونجا میگه که زعیم هم همینطور بود اولین بار که سر مرگ رو کند کامل برید و سر و پرد کرد و از چرا آقا رو شکند من اگه جای آقا ولی بودم احتمالا تو همون لحظه تصمیم میگرفتم که اما آقا ولی انگار هنوز مردده بین معیشت بین سختی زندگی خودش و خانوادهش و به آوردن یک کمک خرجی انگار مردده اما آخر داستان تصمیمشو میگیره میدوه دنبال ماشین نمیمونه که با کارگرا بیاد نمیمونه که برای فردا خودشو مهیا کنه و این نقطه عطفیه به نظر من قله داستان آخر داستانه که آقا ولی تصمیم میگیره سختی و فقر زندگیش رو میپذیره اما کار زعیم رو نه کاری رو که به شیداییش میرسه ازتون ممنونم که تا اینجا با بنده بودید شنیدید قصه ر و من کمترین رو منتظر پیام هاتون هستم تا دیدگاه مبارک و شریف شما رو هم بشنوم. اینکه که داستانهای دیگه ای که از آقای محمد محمد علی خوندید رو بفرمایید تجربیاتتون رو از خوندن اون داستانها و برداشتاتون رو از اونها. براتون آرزوی تن شادی، آرامش و همه چیزای خوب رو دارم. ممنونم که میشنوید. ارادتمند شما؟ « Non, mais t'es